0: Das Licht im Waschraum war gedämpft, sickerte von den hohen Fenstern am Schrägdach nach unten. Chris spülte sich die Hände im Onyx-Waschbecken und starrte auf sein eigenes Bild im großen runden Spiegel. Die saabgrauen Augen, die ihm dort begegneten, waren klar und stetig. Die strichkot oberhalb der Wangenknochen nahmen die Farbe auf und mischten sich mit schmalen Streifen eines helleren Blaus. Weiter unten wurde das Blau im Gewebe seines Anzugs und in einer der gekrümmten Linien seiner Susanna Ingram-Krawatte aufgenommen. Das Hemd glänzte weiß im Kontrast zu seiner Sonnenbräune, und wenn er grinste, zog der Silberzahn das Licht im Raum an, dass man es fast klingeln hörte. »Gut genug.« Das Geräusch von laufendem Wasser setzte sich fort, nachdem er den Hahn abgedreht hatte. Zur Seite blickend stellte er fest, dass noch ein Mann anwesend war, der sich zwei Becken weiter die Hände wusch. Der Neuankömmling war groß, die langen Gliedmaßen und der breite Rumpf zwangsläufig an Maßanzüge gewöhnt, die langen blonden Haare im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ein Wikinger im Armani-Anzug. Chris war versucht, nach der zweischneidigen Streitaxt Ausschau zu halten, die der Mann irgendwo abgestellt haben musste. Stattdessen tauchte eine der Hände aus dem Becken auf und mit jähem, ihm durch und durchgehenden Schrecken sah er, dass sie über und über mit Blut bedeckt war. Der andere Mann hob den Kopf und sah ihn an. »Kann ich irgendwas für Sie tun?« Chris schüttelte den Kopf und wandte sich dem Händetrockner an der Wand zu. Er hörte, wie das Wasser hinter ihm abgestellt wurde und gleich darauf gesellte der andere Mann sich zu ihm. Chris reagierte, indem er ihm ein wenig Platz machte, während er sich noch die letzte Feuchtigkeit von den Händen rieb. Der Trockner lief weiter. Der andere Mann musterte ihn eingehend. »Hey, Sie müssen der Neue sein.« Er schnippte mit den nassen Fingern. Es klebte noch immer etwas Blut an ihnen, wie Chris bemerkte. Winzige Flecken, auch in den Linien der Handflächen. »Chris so und so, stimmt's?« Fortner, »Yeah, Faulkner, genau«, er hielt die Hände unter den Luftstrom. »Frisch von Hammett McCall gekommen?« »Richtig. Ich bin Mike Bryant.« Eine Hand seitlich dargeboten. Mit Blick auf das Blut zögerte Chris einen Moment. Bryant bemerkte es. »Oh ja, tut mir leid. Ich komme gerade von einer No-Name-Geschichte und es ist ein Grundsatz bei Sean, dass man denen ihr Plastik abnimmt, wenn man sie zur Strecke gebracht hat. Als Beleg sozusagen.« da kann es schon mal etwas unappetitlich werden. Hatte heute Morgen selber schon einen no Naunnehmer, sagte Chris automatisch. Ah ja? Wo denn? M11, näher Abfahrt 8. Die Unterführung. Haben Sie ihn da erledigt? Chris nickte, spontan beschließend, den ergebnislosen Ausgang der Angelegenheit nicht weiter zu erwähnen. Hübsch. Ich meine, diese no Naunnehmer bringen einen nicht groß weiter, aber es geht halt um den Ruf, schätze ich. Schätze ich auch. Sie sollen zu Conflict Investment, nicht wahr? Louise Hewitts Abteilung. Ich bin selber oben im 53. zugange. Sie hat sich vor ein paar Wochen über ihren Lebenslauf ausgelassen. Was Sie damals bei Hammett McCall abgezogen haben, das war ja echt eine beinharte Nummer. Willkommen an Bord. Danke. Ich kann Sie nach oben begleiten, wenn Sie mögen. Bin selbst gerade auf dem Weg dorthin. Großartig. Sie traten hinaus in die breite Rundung des Flurs und vor ein Panoramafenster mit Blick auf den Finanzdistrict aus der Perspektive des zwanzigsten Stockwerks. Brian schien es für eine Weile in sich aufzusaugen, bevor er, noch immer an einem hartnäckigen Blutfleck an seiner Hand reibend, den Flur hinunterzugehen begann. »Hat man Ihnen schon ein Auto geliefert?« »Ich habe mein eigenes. Spezialanfertigung. Meine Frau ist Mechanikerin.« Brian blieb stehen und sah ihn an. »Echt jetzt?« Echt? Chris hielt die linke Hand hoch, zeigte das matte Metall am Ringfinger vor. Bryant betrachtete es mit Interesse. Was ist denn das? Stahl? Plötzlich begreifend grinste er. Aus seinem Motor, stimmt's. Hab von solchen Sachen gelesen. Titan. Stammt aus einem alten Saabkühler. Musste größenmäßig angepasst werden, aber davon abgesehen. Ja, klar. Die Begeisterung des anderen Mannes hat etwas Kindliches. »Haben Sie es über einen Motorblock gemacht, wie der Typ in Mailand letztes Jahr?« Er schnippte wieder mit den Fingern. Ah, wie hieß er noch gleich? Bonocello oder so?« »Bonicelli, ja, so ungefähr war das.« Chris versuchte, sich die Verärgerung nicht anmarken zu lassen. Seine Motorblock-Hochzeit hatte fünf Jahre vor der des italienischen Fahrers stattgefunden, war aber in der Automobilpresse kaum zur Kenntnis genommen worden. Bonicellis Hochzeit dagegen war wochenlang Thema gewesen, mit Farbstrecken noch und noch. Hatte vielleicht ein wenig mit der Tatsache zu tun, dass Silvio Bonicelli der regelmäßig radauschlagende jüngste Sohn einer großen florentinischen Fahrerfamilie war. Oder auch damit, dass er keine Mechanikerin geheiratet hatte, sondern eine prominente ehemalige porno die mittlerweile eine vielversprechende Karriere als Retorten-Popsängerin eingeschlagen hatte. Vielleicht hatte aber auch die Tatsache eine Rolle gespielt, dass Chris und Carla ihre Trauung ohne großen Aufstand im Hinterhof von Merz Autofix abgehalten hatten, während Silvio Bonicelli die gekrönten Häupter der europäischen Konzernwelt zu seiner Feier in die Ausstellungsräume eines neuen lunch werks in Mailand eingeladen hatte. So nämlich funktionierte der Konzernadel des 21. Jahrhunderts. Über Familienkontakte. Die eigene Mechanikerin heiraten. Bryant grinste unverdrossen. »Mann, ich begreife ja, dass einem das nützlich werden kann, aber ich muss schon sagen, ich bewundere ihren Mut.« »Mit Mut hat das weniger zu tun«, sagte Chris milde. »Ich war verliebt.« »Sind Sie verheiratet?« »Ja«, yeah. er bemerkte Chris' Blick auf seinen Ring. »Oh, Platin. Suki ist Wertpapierhändlerin bei Coasterman, arbeitet inzwischen meistens von zu Hause aus und wahrscheinlich hört sie ganz auf, hat wir noch ein Kind bekommen.« »Sie haben Kinder?« »Ja, nur das eine. Ariana.« Sie erreichten das Ende des Flurs, wo sich eine ganze Reihe von Fahrstühlen befand. Bryant wühlte, während sie warteten, in seinem Jackett und zog schließlich eine Brieftasche hervor. Als er sie aufschlug, kam eine eindrucksvolle Zusammenstellung von Kreditkarten und das Foto einer attraktiven Frau mit rötlich-braunen Haaren zum Vorschein, die ein koboldgesichtiges Kind im Arm hielt. »Hier, das haben wir an ihrem Geburtstag gemacht.« da ist sie eins geworden. Das ist schon wieder fast ein Jahr her. Die wachsen so schnell. Haben Sie Kinder? Nein, noch nicht. Tja, ich kann nur sagen, warten Sie nicht zu lange damit. Brian klappte die Brieftasche wieder zu, als die Fahrstuhltür aufging, und sie fuhren kameradschaftlich schweigend nach oben. Der Fahrstuhl rief jedes einzelne Stockwerk aus und gab ihnen im Plauderton einen kurzen Überblick über Seans aktuelle Entwicklungsprojekte. Mehr, um die ernsthafte, synthetische Stimme auszublenden, als dass es ihm ein wirkliches Anliegen gewesen wäre, nahm Chris nach einer Weile die Unterhaltung wieder auf. »Werden hier eigene Kampfkurse angeboten?« »Was? Mann gegen Mann?« Bryant grinste. »Sehen Sie sich diese Zahl an, Chris. 41. Hier oben werden die Beförderungen nicht mehr Mann gegen Mann ausgefochten. Louise Hewitt würde das als den Höhepunkt des schlechten Geschmacks ansehen.« Chris zuckte die Achseln. Ja, aber man weiß nie. Hat mir mal das Leben gerettet. Hey, war doch nur Spaß. Brian klopfte ihm auf den Arm. Es gibt ein paar firmeneigene Lehrer unten im Gym sicher doch. Shotokan und Taekwondo, glaube ich. Ich mache selber manchmal ein bisschen Shotokan, einfach um in Form zu bleiben, und außerdem weiß man nie, wenn es einmal wieder in die Sparzone verschlägt. Er zwinkerte. Sie verstehen, aber trotzdem, wie einer meiner Lehrer sagt, eine Kampfsportart zu betreiben, lehrt einen nicht zu kämpfen. Wenn man das lernen will, dann muss man auf die Straße gehen und sich prügeln. Es bringt viel mehr. Grinsen. Habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Der Fahrstuhl hielt mit einem Ruck. 53. Stock«, verkündete er fröhlich. Konflikt Investment -Abteilung. Denken Sie bitte daran, dass Sie eine Code-7-Befugnis für diese Ebene benötigen. Einen schönen Tag noch.« Sie traten hinaus in ein kleines Vorzimmer, wo ein adretter Sicherheitsmann Brian grüßend zunickte und Chris bat, sich auszuweisen. Chris suchte den Strichcode-Abschnitt hervor, den man ihm unten am Empfang ausgehändigt hatte, und wartete, während dieser gescannt wurde. »Chris, hören Sie, ich hab's ein bisschen eilig.« Brian deutete auf den Flur zur rechten. »Irgendein schmieriger kleiner Diktator will um zehn seinen Staatshaushalt überprüfen lassen und ich versuche immer noch, mich an den Namen seines Verteidigungsministers zu erinnern. Sie kennen das ja. Ich sehe sie beim Quartalsrückblick am Freitag. Meistens gehen wir hinterher noch aus.« »Klar. Bis dann.« Chris sah ihm mit demonstrativer Beiläufigkeit nach. Dahinter verbarg sich die gleiche Vorsicht, mit der er am Morgen dem No-Name-Herausforderer begegnet war.« Bryant machte zwar einen ganz netten Eindruck, aber das tat unter den entsprechenden Umständen eigentlich jeder. Sogar mit Carlos Vater konnte man sich manchmal ganz vernünftig unterhalten. Aber wer sich das Blut von den Händen wusch, wie Mike Bryant, den wollte man lieber im Auge behalten.